0: Minha. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número...
1: 69.
0: Exatamente. E precisamente por ser o episódio número 69, hoje eu quero falar sobre sexo. A sério? A sério. Parece Boa. bem?
1: Parece-me bem. Numa
0: gosto. perspectiva de desenvolvimento pessoal, Obviamente. Okay? Sim. Portanto, aqui o objetivo não é propriamente estarmos a falar, não sei se...
1: Posições...
0: Posições favoritas Kama do Kama Sutra. Isso também dava um bom, também dava um bom episódio. Mas,
1: sim, mas podíamos falar com um especialista sobre isso.
0: Sim. Nós, nós já temos algumas das conversas IVM tiveram uh, uh, presentes... Uh, especi... tema. Espe... Tiveram tema especialistas na área da, yeah. da sexualidade. Temos
1: o episódio com a Vânia Belis. Sim. E temos o, o último, a última conversa IVM que foi com a Tamar. Exatamente. Uhum. Okay. São Sim. dois episódios, episódios para ouvir se ainda não ouviram.
0: Sim, ok. Mas aqui o, o que eu propunha é que a conversa fosse um bocadinho diferente. Yeah. era uh, aquilo que eu gostava de conversar contigo era uh, cruzarmos aqui experiências em relação às, às nossas experiências, mas sobretudo às experiências das pessoas com quem, com quem nós falamos. Uhum. E, e porque, porque eu tenho, como, como coach, quando eu tenho conversas com, com, com os meus clientes sobre os desafios que eles estão a enfrentar na vida, uhum. nem sempre esta é uma área que, vem, que, que aparece logo. Uhum. Normalmente as pessoas falam primeiro dos desafios na carreira, ou dos desafios que estão a ter nas finanças, ou os desafios com a área física, mas a área física é aqui mais com, com o seu corpo, com o seu peso, uma coisa deste género yeah. E a, a, a sexualidade ou, ou não aparece de todo, ou aparece numa fase mais avançada da conversa. Uhum. O que eu às vezes fico a sensação é que embora isto parece que está lá no lugar 5, 6, 7, 8 da lista de prioridades... Yeah. Na realidade é uma questão mais importante do que a pessoa está, está disposta a partilhar inicialmente
1: Só que é preciso mais intimidade para levantar essa questão Sim,
0: é, é necessário construir primeiro mais confiança, mais rapport para, para a pessoa também se sentir à vontade para falar sobre isso uhum. E às vezes eu até acho que nem é propriamente o sentir-se à vontade comigo É mais o sentir-se à vontade com ela própria uhum. Para discutir abertamente o que é que está acontecendo nessa área da sua vida
1: Sim, eu acho que ao falarmos deste tema do sexo, sexualidade e, e tudo que ligado a isso, é uma, é uma conversa que achamos que nos torna muito vulneráveis, Sim. não é? Ao mesmo tempo, o que eu sinto é que é, é um tema que muita gente sobre o qual muita gente quer falar.
0: Sim, obviamente, não é? uhum. basta, basta ver a, a, lista, a, a lista de temas mais procurados nos motores de busca na internet para perceber que o sexo e a sexualidade são coisas muito importantes. Uhum. Curiosamente, nesta nossa, nesta nossa área indústria do desenvolvimento pessoal, em que procuramos abertamente falar com as pessoas e estimular as pessoas a falar sobre a sua experiência, yeah. é muito mais fácil e comum discutir temas, por exemplo, relacionados com a carreira, do que discutir temas relacionados com a, com a sexualidade e né?
1: quando se fala assim de sexo e sexualidade é assim um bocadinho em tom de brincadeira e ou tom
0: de brincadeira ser... ou então às vezes também é o oposto não é? porque há muitas pessoas que gostam de explorar a sexualidade sagrada e de, e de repente também fica uma coisa muito grande, muito importante uhum. não é? e uh, como, como nós aqui no, no acho que a nossa onda no podcast IVM é mais uma onda do caminho do meio uhum. é? e nós temos acho que procurar inspirar aqui a nossa audiência olhar para a vida de uma forma suficientemente séria para tomar decisões e fazer escolhas que, que permitam ter uma vida mais equilibrada mais abundante, mais mágica uhum. mas simultaneamente também poder ter leveza suficiente para não transformar todas as coisas num, quase num, num, num cenário de, de enorme importância certo. para que possamos ter a leveza suficiente para mudarmos e para experimentarmos e para arriscarmos uhum.
1: E uma das razões, talvez a única e principal, é a razão por ser tão desafiante falar destes temas uhum. com, com pessoas com quem não estamos assim tão... e mesmo com pessoas que estamos íntimas, às vezes é muito difícil, não é? São de... são, são crenças muito limitadoras e é ideias que temos em relação ao que é tabu e o que não é tabu uhum. e... e em relação a como é que as outras pessoas vão reagir se nós falarmos deste tema.
0: Sim. Eu, eu acho que na, o, o facto de podermos não estar tão à vontade para falar destes temas com pessoas que não conhecemos tão bem, isso em si não é um grande desafio, acho que o uhum. desafio é exatamente o contrário, é o facto de tantas pessoas durante uma conversa acabarem por dizer, sabe, eu não falo disto nem com a minha mulher, claro. eu não falo disto nem com o meu namorado, sim, sim. eu não falo disto nem com as pessoas com quem eu pratico, sexo e vivo a minha sexualidade. E é, e
1: é nessas relações que não poder falar se torna limitador, Sim. só por eu não querer falar com alguém que hum. não conheço não, não é uma limitação hum. em si, não é? Sim,
0: sabes que eu no outro dia tive um, um insight, porque eu, eu estava a falar com um grupo sobre uh, o falar em público e sobre as limitações e os dificuldades que eu tive quando uh, decidi começar a falar em público e estava a explicar que isso acontece para uma grande percentagem das pessoas. Porque quando estamos a falar em público, estamos muito expostos e estamos expostos aos dois medos existenciais do ser humano. O medo de não ser amado e o medo de ser rejeitado. Curiosamente, a mesma coisa acontece com o sexo. Apesar daí, já não estamos normalmente, não estamos em público, normalmente não estamos com centenas de pessoas à nossa frente, normalmente estamos com mais uma pessoa, que é o cenário mais habitual. E, curiosamente, apesar de ser extremamente privado, as razões que nos levavam a ter dificuldade em falar em público, que era não ser amada e não ser rejeitado elas são as mesmas razões que levam a que possa ser desconfortável. tão desconfortável, apesar de ser tão uh, atrativa, uh -huh. a ideia de, de fazer sexo, praticar sexo, de viver a nossa sexualidade com outra pessoa. Yeah. Não é?
1: yeah. E a razão principal por isso ser assim é porque nunca se falou de uma forma provavelmente muito natural uh -huh. sobre estas coisas. Temos connosco quando nós éramos crianças
0: Sim. ou seja, se, 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 se nós tivéssemos falado mais sobre isso e tivessem falado mais vezes uh, connosco sobre isso quando éramos pequenos, de com uma forma... Naturalidade. Com naturalidade. e abertura, provavelmente nós também estaríamos mais à vontade na idade adulta para continuar a fazer exatamente é a mesma coisa.
1: É uma crença forte que eu tenho. Sim. Sim.
0: Sim. Sabes que uma das, uma das aprendizagens que eu tenho feito com clientes de, de coaching é que quando alguém tem uma, uma vida sexual uh, muito satisfatória, Satisfatória tanto do ponto de vista da prática em si, como dos significados que eu dou à minha prática, como à ligação e à intimidade que é possível criar a partir também de uma boa conexão sexual. E, tudo o resto na vida da pessoa tende a fluir melhor, uhum. mesmo coisas que aparentemente não têm ligação nenhuma e, 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 e o, o oposto também está também acontece que é quando essa parte não, não 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 parece que não funciona muito bem ou não está muito presente ou é
1: desvalorizada que, talvez ou é
0: desvalorizada uhum. parece que tudo o resto também tende a fluir menos não é? uhum. parece que é mesmo aqui uma questão de energética é? para parece...
1: quem acredite que é uma das razões por por muitos muitos conflitos e muita agressividade e uhum. etc no mundo é pela, pela razão de estamos a reprimir essa sim. energia sexual.
0: Sim, isso é assim é um bocadinho freudiano, não é? Mas uhum. a ideia de que os, os impulsos sexuais, as necessidades sexuais que estão, estão mesmo na base da, da, da nossa experiência, não é? São necessidades fisiológicas uhum. que aparecem a par da necessidade de nos alimentarmos ou de, de termos um teto para dormir, que essas necessidades quando não são satisfeitas ou além de não serem satisfeitas também não nos sentimos à vontade para falar sobre a nossa insatisfação isso fica tudo muito reprimido, vai tudo uhum. para o domínio do inconsciente e depois manifesta-se de formas que aparentemente não têm ligação com isso uhum. de repente estamos mais irritados no local de trabalho, de repente somos mais agressivos com os nossos uhum. filhos de repente uh, temos mais necessidade de nos isolarmos né? e, e muitas vezes nem sequer percebemos que a base está aí uhum. Né? Uhum. Isto faz sentido para ti?
1: Isto faz sentido para mim. Uhum. Estavas, eu estava aqui a pensar enquanto estavas a falar de uma, de uma conversa que tive no outro dia com o nosso filho eh, mais pequenino que tinha a ver com eh, a palavra pinar. Uhum. Né? Porque ele, ele relatou uma situação na escola e, e disse que os, os, os amigos estavam a brincar que estavam a pinar com os postos. E, eh, e decidi aproveitar a, a oportunidade de falar sobre pinar Uh, o significado da palavra no, no fundo e, e refleti um bocadinho sobre como eu própria reajo uh, quando são essas uh, nas alturas dessas conversas com, com os nossos filhos sendo -se um bocadinho
0: mais tensa? sim,
1: ou... eu, eu considero-me uma pessoa super aberta e uh, não é fluido da forma que eu gostava que fosse uhum. falar sobre estes temas sim. portanto eu, eu já há bastante tempo uh, decidi desafiar-me cada vez hum. que surgem estes temas porque acho realmente importante e, e acho cada vez mais importante falarmos hum. disto das mais variadas formas mas então falamos sobre essa palavra, sobre tantas palavras que há que também têm o mesmo o mesmo significado que, que é opinar não é? Hum. e curiosamente, o que é que nós notamos cada vez que isso acontece, quanto mais natural e eu sou nessa, estou nesta situação mais naturais são, são as crianças, não é? Uhum. Para elas, aquilo só fica estranho quando é estranho para nós, no Sim. fundo, não é? E... E, co e como em tudo, é só um tema de conversa, não Sim. precisa de ter mais peso do que isso.
0: Sim, na, eu na, na, são, nas conversas que eu tenho onde se explora este tema, eu fico a perceber que são muito poucas as famílias, onde, por exemplo, o, os pais podem se sentir à vontade para dizer aos filhos, olha, ontem à noite nós estávamos a conversar, ou ontem à noite estávamos a ver um filme, mas sentem-se muito pouca à vontade para dizer, olha, ontem à noite nós estávamos a fazer sexo, ou estávamos a fazer amor. Estávamos a pinar é essa a palavra. <risos> Pai, já não ouvi essa palavra acho que desde, desde que era adolescente. Uh, e, e que isso para a maior parte das pessoas seria extremamente estranho dizer isso uhum. e, e, aliás, eu, eu acho que há, há, há muitas pessoas que só muito tarde na sua vida descobrem que os seus pais faziam sexo habitualmente yeah. não é? uhum. porque, porque e, aliás, há, há muitas pessoas que até nem querem pensar nisso, não é? essa, essa ideia é estranha, é até uhum. um bocado repelente, não é? <risos> e, e, acho, e acho que isso parte da, da falta de naturalidade com que esses temas podem ter sido abordados, ou se pode ter falado sobre Sobre eles. Uhum, é?
1: uhum. seja, e isso não, não estamos aqui a incentivar ninguém a falar com os filhos sobre a sua própria vida sexual, sim. não é hum. isso que está aqui hum. em, em causa. Não, do é, que é, isto, é, uma coisa. é
0: quando naturalmente isso seria um tema de conversa, sim. nós podemos antes de mais procurar fazer aqui um, um bocadinho de introspecção e perceber quão à vontade é que eu estou com isso sim. e o que é que isso pode significar e que tipo de mensagem é que eu estou a passar aos meus filhos em relação, em relação a isso, Sim, não é? sim,
1: quão, quão confortável é que sim. estou a falar deste temas e, e também se eles fizerem perguntas específicas sobre sim. nós, uhum. o... o... É bom podermos responder com naturalidade. Não, não temos que responder com pormenores, não é uhum. isso? Mas poder responder com naturalidade, uhum. de forma relaxada uhum. e, e aberta, vai ajudá-los muito no, no futuro uhum. quando começam a, a descobrir as, e ter as, as suas próprias experiências. Este,
0: esta é uma área das, das nossas vidas onde se torna extremamente relevante a conversa que nós tivemos no, no episódio anterior sobre autoconfiança a autoestima. e autoestima, uhum. não é? Porque, quando nós temos uma autoestima enfraquecida ou menos saudável, o, o sexo é um território muito assustador. Uhum. Porque é um território onde eu facilmente me posso ver confrontado com a ideia que eu tenho de ter menos valor. Não é? yeah,
1: yeah, por várias razões, não é? Por... Pelo aspecto do meu corpo Pelas minhas capacidades Pela minha experiência Pela minha vontade ou não a fazer coisas pela,
0: pela ideia de que o outro está constantemente A avaliar o meu desempenho A minha performance uhum. não é?
1: E também a minha capacidade de dizer o que eu quero E o que não, não quero é, sim. O que estou disposto a experimentar o que Quais são os meus limites O não que é? é que eu
0: gosto e o que é que eu não gosto O que é, é que eu já descobri sobre mim uhum. não é? Sendo que também a investigação Nestas áreas mostram Às vezes eu leio estudos interessantes que nos mostram que há uma porcentagem muito grande das pessoas que têm muita dificuldade em responder à pergunta o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, porque nunca se permitiram explorar, nem uhum. sozinhas, nem com outras pessoas, uhum. não é? então têm dificuldade em fazer isso
1: E mais uma vez aqui, ligando à parentalidade, isto é tão importante poder explorar e não confiar só que se faça nas escolas, porque Sim. não se faz uhum. nas escolas, porque o acesso que os jovens têm ao, ao que é que é sexo, o que é que é sexualidade... É muito direcionado para a pornografia, Sim. não é? E que todos nós adultos sabemos que não é necessariamente assim. Aliás, para começar, certamente não será assim. É, há vários ainda ainda ontem estava a ler um, um estudo sueco onde onde havia números preocupantes de práticas sexuais até perigosas um, por causa de, de haver tantos jovens a ver esses exemplos na pornografia uhum. e tantas jovens que não sabem dizer que não é aquilo que querem. Uhum. É? Portanto, isto é, é, é um tema sério. É
0: um tema mesmo, muito, é, é sério e acho que é, é muito importante e é uma grande oportunidade, não é? Uhum. Tu, tu tens, nós temos uh, várias vezes aqui no podcast veiculado a ideia de que o, um relacionamento romântico é um grande curso de desenvolvimento pessoal, que a parentalidade é um grande curso de desenvolvimento pessoal, a sexualidade também é um grande curso de desenvolvimento pessoal, não é? aprender a relacionar-me comigo, com o meu corpo, com, com, com o meu prazer, com, uhum. com, com as minhas fantasias yeah. é um curso maravilhoso de desenvolvimento pessoal uhum. e um,
1: e é um curso muito difícil fazer uh, sem falar com ninguém
0: é um curso uhum. que é muito difícil fazer a não ser que tu decidas eu vou tirar este curso sozinho e <risos> trato eu só de mim yeah. e, só que aí tu nunca vais ter nunca vais ter feedback nunca uhum. vais aprender a relacionar-te com outra pessoa nunca vais aprender Uh, uh, nunca vais aprender a necessidade de comunicar uh -huh. com a outra pessoa, uh -huh. não é? que é uma coisa que podes fazer tão bem ou tão mal uh, durante a atividade sexual. Certo. Não é? E, e fala-se tantas vezes que o, os especialistas na área da sexualidade Dizem que o, a chave está uh, na comunicação uhum. Na capacidade de eu emitir comunicação E na capacidade de eu recepcionar comunicação uhum. Tanto através de pura observação Que através de questionamento e de diálogo não é? uhum. e, esta e, to,
1: e, de, e curiosamente torna-se cada vez mais importante hoje em dia De, de, de utilizar a comunicação verbal é, neste sim, contexto
0: Sim, sim, de poder dialogar, de falar uhum. abertamente sobre... As experiências que, que, que cada um tem, as coisas que gosta e, e para muitas pessoas esta conversa é mesmo muito difícil, em parte porque quando eram pequenas não tiveram muitos exemplos à sua volta de comunicação aberta sobre isto, uhum. e, também porque podem ter recebido até crenças muito uh, limitadoras sobre o que é que é sexo. É? Há, há muitas pessoas que ainda ligam o sexo a uma coisa que é suja, ou uma coisa que, que, que é imoral. Hum. Não é? E a, essas, a, às vezes, mesmo que as pessoas verbalizem que não, isso não está presente todo em mim, quando nós começamos a explorar, às vezes essas crenças são muito inconscientes. Sim. estão ali, Olha, tu,
1: tu lembras-te de ter educação, ter tido educação sexual na escola,
0: Uh, sim sendo que sim. aquilo que eu aprendi na escola foi sobretudo a parte anatómica da cena uhum. não é como é que como é que funciona yeah. como é que funciona uhum. e uh, não não me recordo de todo de, de falarmos sobre uh, os, os sentimentos de falarmos sobre as, uh, as, os estados emocionais com, com que nós podemos lidar as inseguranças yeah. uhum. não é ainda por cima recebemos essa educação numa altura ainda um pouco precoce, acho eu, onde, por exemplo, eu lembro-me de não estarmos a falar sobre isto e para mim a ideia do sexo ainda ser muito estranha. Uhum. Exemplo, eu, eu lembro que na altura, eu, pá, eu não sei se teria tipo 13 anos, 14 anos, eu lembro que para alguns dos meus colegas eu percebia que eles se relacionavam com aquilo de uma forma diferente. Uhum mas eu ainda não tinha despertado em mim a vontade de uhum. então eu lembro-me de ter pensado pá, isto, espero que isto seja uma cena mesmo só para fazer filhos ou seja, <risos> faz-se uma ou duas vezes ou três e está feito porque isto parece-me uma coisa pá, um bocado esquisita não é? tudo me pareceu esquisito uhum. e lembro-me de um tempo mais tarde de me ter apanhado a fantasiar com e ter uhum. pensado okay, alguma coisa mudou uhum. dentro de mim Deve ter sido a tal da puberdade que falaram, que está a começar porque alguma coisa está diferente dentro de mim, não é? Yeah. E, uh, e até foi giro gi ter agora essa memória.
1: Sim, hum. eu, eu, que eu, eu sou de um país onde, hum. onde, é um país muito liberal nesse sentido, não é? Portanto, nós fomos bombardeados com a educação sexual de, desde muito, muito cedo e, e com coisas bem é, explícitas Sim. e bem, lembro-me, de, de um casal uh, homossexual, foi à escola falar sobre a homossexualidade, falar sobre a sua, sua relação. Uhum. Não, eu tenho 42 anos, isso foi quando eu tinha 14, 13, 14, que, igual que estavas a dizer. É? portanto É muito diferente, é, é bastante cultural a uhum. forma como se, se aborda os temas, qual a abertura também, eu acho que aqui também está, está a mudar, mas é muito, muito pouquinho.
0: Sim. Sabes, quando, quando eu estou na alguma na, situação onde alguém fala comigo sobre a sua sexualidade, quando uma pessoa se abre, eu hoje em dia para mim é tudo extremamente natural. Yeah. Se a pessoa me está a dizer, pá, a minha cena é fazer sexo com um barreto de pai natal na cabeça, eu, eu tomo isso com, com a mesma naturalidade com que receberia qualquer outra coisa. Uhum. Opa, a minha cena é fazer sexo em grupo, a minha cena é fazer sexo enquanto ouço discursos do, do Donald Trump. Não, isso seria... Um, oh, isso, isso, isso seria um bocado as Como é que foi isso? <risos> é, não sei. Uhum. Mas aí, o que eu queria dizer... Estás a ver? Não recebeste isto com naturalidade. Pois não. Pois não. <risos> Mas o que eu quero dizer é que, hoje em dia, para mim, desde, desde que a, a prática ou o desejo ou a vontade não configure nenhuma forma de abuso em relação ao outro, hum. ou de impor ao outro uma coisa que ele não quer. Desde
1: que haja consentimento. Desde que
0: haja consentimento e de que não configure também nada de, de ilegal. Eu, para mim está tá tudo ok. Está né? tudo ok no sentido em que eu nem sequer reajo com, ai, nunca tinha ouvido falar nisso. Nem, ou... nem vais
1: dizer se está certo ou errado. Não, ou não. Nem,
0: nem sequer consigo uh, conectar-me com isso. E Neste, eu...
1: Nem sequer vais ficar muito impressionado sim, com
0: isso. Sim, hum. e, e, uh, Só que uh, acho que é uma das áreas, há mais, mas é uma das áreas onde nós podemos ser extremamente julgados pelos outros uh, se partilharmos ou quando partilharmos as, as coisas que nos interessam, não é? Yeah. E há outras áreas onde também somos muito julgados, mas esta é seguramente uma delas. Sim,
1: é por isso que eu te dito antes, a questão da vulnerabilidade Sim. aqui está Sim. extremamente é, é, presente. É por, né? é
0: por isso que é tão difícil às vezes partilhar com outras pessoas. Uhum. Não é? uhum. e...
1: Mas para nós conseguimos partilhar essas coisas, para nós termos coragem para isso... Uhum. Desculpa estar a, a reforçar tanto isto, mas isso tem que vir desde muito, muito cedo, claro. esta deste eu conseguir sentir-me à vontade para partilhar o que está aqui dentro, mesmo quando às vezes são coisas taradas, como tu acabaste de uhum. dizer, mas às vezes isto não quer dizer que vou fazer uma coisa, Sim. mas quer dizer que tenho essa abertura e, e tenho uh, uma rede de apoio, espero eu, que todos uhum. possamos ter, Onde sou aceito, como sou e onde posso trabalhar essas coisas e, e saber se é para avançar, se é para não uhum. avançar. Mas temos de começar isso cedo para uhum. ganharmos essa a vontade. Sim. Ou temos que fazer uma cena boeda intensiva na idade da volta, <risos> que eu acho que foi mais o que muitos de nós temos feito, talvez.
0: Sim, Sim. Uma, uh, se calhar aprendermos a lidar com, com, com o facto de, de, de nós uh, termos fantasias uhum. Uh, um, de, de percebermos que ter uma fantasia não quer dizer que eu uh, que eu quero fazer aquilo, bem, yeah. eu posso só ter a fantasia de uh -huh. e ser suficiente ou posso ter uma forte vontade de viver a minha fantasia, mas que o facto de eu verbalizar perante outra pessoa, olha, eu tenho esta fantasia, é uma coisa que eu gostava de fazer e nunca fiz, ou já fiz muitas vezes e gostava de fazer mais vezes, e gostava de o fazer contigo, que o facto da pessoa do outro lado dizer, olha, estou interessada nisso ou não estou interessada nisso, isso em si não, não retira nada ao meu valor próprio, não é? Não, nem
1: é, do valor dessa pessoa. Nem do valor né? da outra pessoa. Nem do pessoa. amor que essa pessoa possa sentir por ti não é? Sim,
0: sim. Embora possa criar aqui algumas... Uh, algumas uh, dissonâncias, não é? que é, uh, se, eu se eu estou numa relação uh, monogâmica, ou ah. seja, eu estou numa relação com outra pessoa, e entre as coisas que são esperadas na, na relação, é que uh, toda a minha prática sexual seja só com esta pessoa, uhum. não é? Essa é a ideia... Uh, da é uma das ideias fundamentais da monogamia. E se depois, de repente, eu tenho vontade de explorar certas coisas e a outra pessoa não tem vontade de explorar, isso é, traz um desafio ao relacionamento, traz yeah. um desafio de... De relaciona de um desafio de comunicação uhum. e um desafio também de concessão. Que é... E pode
1: trazer muito medo à relação também. E pode,
0: e pode trazer medo à relação. E uhum. eu acho que isso é mais uma das razões pelas quais ter a conversa pode ser tão difícil. Yeah. Explorar isto pode ser tão difícil. E, ao mesmo tempo, Pode ser tão interessante porque eh, é um momento em que nós nos podemos abrir e falar sobre aquilo que nós realmente somos. Uhum. Eu, eu às vezes sinto, sabes, quase um, um peso, um aperto quando alguém está a partilhar comigo que ah, eu tenho uma coisa que eu adorava experimentar ou eu tenho uma coisa que me interessa imenso, mas eu, eu nunca falei sobre isto com ninguém, muito menos com... O meu parceiro ou a minha parceira íntima. Uhum. Né? E nós percebemos que isso é uma coisa que está ali constantemente, há anos, há décadas, às vezes. Uhum. E que a pessoa nunca conseguiu pôr cá fora. É normal que ela sinta que, que não é plena. É normal que ela não se sinta totalmente vista. Uhum. Né? E eu acho que é bom nós uh, criarmos o espaço. S sabes que hoje em dia, nem, nem, uh, embora seja importante para mim mostrar... Uh, os meus desejos, as minhas fantasias, as coisas todas que eu uh, tenho dentro de mim e gostava de viver, uhum. é tão ou mais importante criar espaço no relacionamento para que a outra pessoa possa, possa fazer o mesmo, possa fazer o mesmo yeah. não é? É. E uh, eu acho que isso se calhar pode ser um, um, um bom ponto de partida, que é em vez de eu me focar tanto em Ai, como é que eu vou dizer ao outro aquilo que eu quero, eu mostrar interesse e curiosidade sobre aquilo que o outro realmente
1: quer. E nós já falámos uh, nisso em outros episódios, né? de é. podemos criar esse espaço uhum. onde não existe julgamento, existe Sim. uma partilha e depois o que vai acontecer a seguir Sim. nunca sabemos, Sim. o que vai acontecer a seguir surgirá no diálogo que, que acontece entre os dois. Sim. É? e, e só temos O que eu noto é que muita gente tem tanto medo desse diálogo, prefere estar a dialogar sozinha dentro da cabeça, Sim. com potenciais cenários, uhum. em vez de simplesmente falar com o outro.
0: Sim, e, eu acho que a, a inexistência desse diálogo é o que muitas vezes leva num ato menos consciente e menos uh, ecológico, leva a que uh, procuremos a satisfação dessas necessidades, Através da, da traição, uhum. através do, do expediente, através, sei lá, do abuso da pornografia, uhum. ou at, através de expedientes que não incluem o outro. Yeah. Porque eu não me sinto à vontade para partilhar com o outro. Uhum. Né? E, e é engraçado, isto eu, não, eu este, este episódio tem aqui algum risco associado, <risos> que é o risco de alguém se entusiasmar muito e ir ter uma conversa com o seu parceiro ou parceira, a conversa não correr assim muito bem e depois vir dizer ah, pá, o Pedro é minha incentivar... Mas podem
1: começar por fazer perguntas. Podem
0: começar por fazer perguntas e, 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 e também fazerem aqui um, um exame crítico. Que é, eu estou preparado para lidar com as respostas do, do, do meu parceiro. Yeah. Né? Tem, que... Por exemplo,
1: uma pergunta para si: tens algum desejo. Hum. Alguma fantasia que nunca me contaste? Podia ser uma... Isso é uma para coisa. responder agora aqui ou pode responder. Ou posso quiser.
0: responder depois? Depois responde <risos> Sim, é uma, é, uma boa, é uma boa pergunta, só é. que aqui, aqui também é importante. Eu, por isso é que isto é um belo curso desenvolvimento pessoal, é. não é? Que é, por exemplo, imagina, eu pergunto-te pergunto a ti se tens alguma fantasia que nunca me contaste. E tu ganhas, assim, um bocadinho de coragem e dizes, ah pá, Pedro, olha, eu fantasia muito com o vizinho do terceiro-esquerdo. Uhum. E agora, como é que eu lido com esta informação, uhum. não é? Pode ser difícil. Yeah. É por isso que é um, é um belíssimo de um curso de desenvolvimento pessoal. Porque imagina que eu lidava mal com essa com essa situação. O, o, o que é que especificamente me fazia lidar mal com isso? Uhum. Não é? Aqui entrar aqui um bocado a, a história do ciúme, não é? A história do ciúme, a história das intenções, quais são as intenções que nós realmente temos? E a qualidade trazemos.
1: da autoestima.
0: E a qualidade da autoestima, exatamente. Se eu tiver uma autoestima forte, o meu valor não fica diminuído pelo facto de tu achares nem, piada ao nem, vizinho do ser esquerdo. Nem vou
1: sentir medo, nem vou sentir nem, receio, nem, nem o o vou julgar não,
0: Vou sentir eventualmente curiosidade e até Sim, posso... Conta-me mais. Eu posso sentir um bocadinho <risos> de entusiasmo com isso e não, não quer dizer que a conversa vai acabar contigo a tocar a campainha do vizinho do ser <risos> <do terceiro risos> esquerdo, não é? é. Não quero dizer isto, uhum. mas quer dizer que podem acontecer muitas coisas na sequência da, da conversa. Aqui o que eu acho que o nosso estímulo é, mais uma vez, o estímulo a nós sermos verdadeiros, honestos, transparentes uhum. e mostrarmos aos outros quem nós realmente somos, interessando-nos por quem eles realmente são, né? Yeah. E aquele peso de que eu te estava a falar há pouco, eu acho que tu consegues entender isto, que é perceber que, por exemplo, um casal pode estar junto há, há muitos anos e eles não conhecem realmente a pessoa que está do outro lado
1: aliás, que há muita gente também que nem quer falar de experiências passadas não é? não, que porque até experiências sei. passadas trazem ciúme à relação sim. neste momento sim. então talvez até possa ser uma boa coisa para explorar para quem tem muito medo sim hum aos bocadinhos, tanto a pensar um bocadinho nisso claro. essa,
0: essa, essa expressão aí acho que também é importante, o aos bocadinhos não é? uhum. nós podemos ter baby steps yeah. e podemos ir falando um bocadinho mais abertamente e também percebendo como é que eu me sinto com isto? Como é que o outro se sente sobre isto? Uhum. E se calhar eu hoje posso não lidar muito bem com esta nova informação mas se calhar daqui a dois ou três dias já me relaciono com ela de uma forma diferente
1: E, e também fazemos aqui um, um, um auto-inquérito, auto-análise -auto auto-observação de como é que eu reajo quando o meu parceiro, o meu companheiro fala de certas coisas, uhum. não é? E o que é que isso diz sobre mim? não Sim. Sobre ele ou ela?
0: Sim. É? No, nós, nós vivemos na, numa sociedade neste momento, onde o principal uh, uh, deal breaker nas relações é, é a questão do sexo, uhum. não é? Porque eu, uh, eu, posso, eu posso chegar a casa e dizer que, ah, que roubei dinheiro na empresa, posso, chegar, po posso uh, dar um par de saldos no nosso filho, posso uh, fazer um, um mau investimento posso fazer uma posso desmarcar as férias que nós tínhamos marcado, marcar posso fazer uma posso me chatear com a tua mãe posso fazer uma série de coisas uhum. e isso em si a sociedade não espera que tu termines o teu relacionamento comigo por causa disto uhum. mas se eu chegar a casa e disser pá, dei um beijo numa colega de trabalho uhum. a sociedade espera que tu faças alguma coisa muito forte em relação a isto uhum. e se tu disseres eh, separo-me por causa disto socialmente isso é aceito claro Sim. ele foi, foi, foi infiel traiu uhum. E é por isso que eu acho que o sexo tem esta carga toda, não é? É um, é um deal breaker, é um, se, se escorregarmos nesta área, é? escorregarmos face aquilo que é socialmente aceitável, uh -huh. o peso é muito grande. Uh -huh. não é? E não é por acaso que tantas pessoas vivem infelizes nos seus relacionamentos, ou não vivem totalmente felizes nos seus relacionamentos, uh -huh. não é por acaso que 70% dos, dos casamentos e das, das uniões de facto que... que são sólidas, uh, terminam no... São 70% agora?
1: 70, está
0: em 70%. A sério? Não
1: sabia.
0: Yes. De acordo com os últimos dados que eu vi, está em 70% o número de relações que não proliferam no tempo, não continuam no tempo, pelas mais variadas razões. Mas uhum. esta é uma razão muito importante. Uhum. Esta é uma razão muito importante. Uhum. E um, eu acho que esta, esta, esta conversa, o nós abrirmos nos em relação a isso pode permitir que muitos casais se mantenham juntos e, e a, a terem uma, uma vida sexual que seja realmente satisfatória para todos em vez de, por causa de outras coisas que muitas vezes são o reflexo destas os relacionamentos terminarem uhum. né? e de, depois às vezes fazem-se aquelas tentativas de, de última hora de vamos procurar um terapeuta, vamos procurar um... Um, um conselheiro, mas muitas vezes uh, tudo isto podia ter sido evitado com conversar mais abertamente sobre as coisas. Muito mais cedo. Sim, muito mais cedo. Uma, uma, eu, mas eu, também
1: eu... nunca é cedo para começar. É não me tarde para nunca... começar a conversar Não nunca
0: é tarde para, para começar. Tarde. Uma das coisas que me, que me tem interessado assim, no, nos últimos dois anos é quando eu tenho a oportunidade de falar com alguém que é assim, mais jovem do que eu, alguém que está, sei lá, no, no, nos 20 anos, 25 anos, que são pessoas que ainda. Têm, estão a começar, assim, a ter relacionamentos mais sérios, é perguntar se estas conversas aparecem, porque há uma ideia de que estas gerações mais recentes, como por causa do acesso à informação e que começam a vida sexual mais cedo, embora parece que agora tenha havido outra vez um ligeiro atraso no início da, da é, vida sexual... Sim, sim. É, o que me parece ser um indicador positivo de que assim, se calhar, a no, novamente mais a ideia de que eu não preciso de ir a correr fazer isto só porque posso fazê-lo, yeah. posso esperar pelo momento em que faça mais sentido para mim, yeah. mas há a, a, a ideia de que as pessoas estarão mais abertas para falar sobre, mas depois quando eu falo com pessoas de 20 anos, 20 e anos, não noto isso. Não noto que haja mais abertura. Há, abertura. há abertura para o aspecto mais... Mais show-off. Mais show-off do sexo, mas para, o, para aquilo que realmente interessa... Para
1: as, as coisas mais íntimas continuam íntima. a haver dificuldade, continua. porque Sim. não foram educadas para falar sobre isso.
0: E porque não há autoestimas uh, uh, saudáveis e fortes que permitam ter estas conversas. Certo, é. certo. É certo.
1: fácil... É fácil, aquela, eu acho que essa Aquela citação que eu já li aqui No, no podcast, não é, é fácil Despirmo-nos de estar nus não é? é muito mais uh, Desafiante mostrar Quem que realmente somos
0: Quem realmente somos não é? Não é? E, e te, O que está
1: aqui dentro
0: Sim, e eu acho que acho que Isto é um, é um tema, é, é mesmo interessante E eu no outro dia estava a fazer esta Introspeção em relação a mim E aos cursos que eu facilito De coaching e de programação neurolinguística porque sobretudo na, na PNL, onde nós exploramos um bocadinho mais o mapa de crenças e valores, os mapas mentais de cada um, hum. o, o sexo é uma coisa muito importante, mas normalmente as perguntas que surgem vindas da audiência dos participantes e que acabam a, a construir um bocadinho as dinâmicas do curso, as perguntas normalmente não são sobre esse tema precisamente porque não estamos tão à vontade a falar sobre esse tema. É muito mais fácil alguém dizer, ah, eu tenho uma crença limitadora em relação ao dinheiro, tenho muita dificuldade em atrair, manter e multiplicar dinheiro, ou eu tenho dificuldade em comunicar com pessoas que, que são muito agressivas ou que são resistentes, ou eu tenho É muito mais fácil fazer estas afirmações do que dizer, por exemplo, olha, eu tenho, eu tenho, eu sinto-me inseguro. Uh quando uh, me preparo para fazer sexo com outra pessoa yeah. ou eu sinto uma certa dissonância que é por um lado quero muito só que tenho tanto medo que uh, eu prefiro não fazer que prefiro não fazer e fujo a essas situações uhum e, uh, e é, é muito ou ou há, há aqui coisas que eu gostava de fazer e de explorar mas eu não tenho coragem de dizer isso ao meu marido porque tenho muito medo da forma como ele vai reagir
1: e a nossa vida em geral reflete-se muito ali naquele momento né uhum. eu eu sei que há muitas mulheres e para mim foi igual uh, quando se tem filhos e são pequeninos é fácil faço perder o líbido, uhum. é, porque há tantas necessidades, tantas exigências em cima de nós, em cima do nosso corpo como mulheres, não é? Estar a amamentar e estamos desconfortáveis e esse, esse, esse é, é, às vezes sentimos como se fosse mais uma uma exigência, mais um mais um, um, uma forma de, de satisfazer só as necessidades do outro, do parceiro, não é? Mas mas não precisa de ser assim. isso Sim. E se, e, e e falar sobre isso com o companheiro é o mesmo fundamental sem julgamentos não julgá-lo a ele e é bom, o desejo que ele tem né? e, mas e também não nos julgarmos a nós mesmos por por estar naquela situação mas sim. falar sobre isso uhum. isso é, é, é se não vai continuar
0: sim é
1: ok? se não vai continuar assim sim.
0: Não, um, é... Quando, quando nós há umas semanas uh, gravamos aquele episódio sobre as máscaras da masculinidade yeah. Nós falamos sobre uma, uma das máscaras da masculinidade é a máscara da, da, da é a máscara sexual mm. não é? Que é do homem achar que é homem que é homem, é dominador no sexo Tem uma libido muito forte, ou seja, tem sempre muita vontade, está sempre muito predisposto e, e depois isto não bate certo com a vida de muitos homens uhum. não é que eu posso não ser dominador eu posso não ser o, o a pessoa que seduz eu uhum. posso não ter muitas vezes não ter vontade ou apetite sexual uhum. é. E é engraçado como também por esse lado há tantas pessoas que sofrem porque depois têm dificuldade em falar sobre isto uhum. né? e aqui eu acho que nós muitas vezes temos feito este convite à curiosidade não é? que é eu sentir-me curioso em relação ao outro e sentir-me curioso em relação a mim uhum. e falar abertamente falar abertamente sobre isso uhum. né? só que a base disto vai sempre bater na autoestima, se eu tiver uma autoestima saudável eu sinto-me à vontade em dizer assim ah pá, sou sou, sou, uh, pá, sou um bocado desastrado Olha, nas minhas experiências sexuais, anteriores, por exemplo, sentia-me super atrapalhado com colocar um preservativo e uh, ou então olha, pá, tive uh, situações onde ou por ficar nervoso ou ansioso não consegui ter uma ereção uh -huh. e isso perturbou-me um bocadinho e depois até me abalou e fiquei um bocado triste com a situação. Uh -huh. Ser capaz de falar sobre isso uh, retira o, uh, o peso Pense. desta situação e também ajuda o outro a saber um bocadinho mais sobre mim, não é? Yeah. E, e estas conversas e, podem ser super divertidas e, e, e muito partir, sexy, não? e, sim, <risos> e, e
1: são, são conversas que nos aproximam, sim. não é? Porque quando eu estou do outro lado e o meu companheiro, o meu parceiro o parceira partilha estas coisas comigo, é, é um momento de muita intimidade. Sim. Vou sentir que esta pessoa confia em mim para sim. me partilhar estas coisas sim. comigo. Eu, portanto, tenho... Mas
0: é preciso tirar aquelas máscaras todas E, e, é de... e, de... e deixar de... o julgamento Sim, deixar de jogar aquele jogo De o que é que ela vai achar sobre mim Porque uhum. se aquilo que eu procuro é realmente A intimidade, ela vai achar sobre mim Aquilo que achar é Sou eu, isto sou eu não é? yeah. Em vez de fazer de conta que sou uma coisa que não sou Okay. Uhum. É? Dito isto, às vezes nós estamos, a, aqui estamos a falar de, de sexo com uma pessoa com quem nós já temos intimidade ou que é a uhum. nossa companheira, mas nós podemos praticar sexo com, com estranhos ou com pessoas que não conhecemos muito bem, uhum. é? o que também é um belo convite de desenvolvimento pessoal, não é? Uhum. É, o, é o tal convite de lidar com aquele, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser apreciado, o medo de não ser suficiente uhum. e... Uh, ser também capaz de estar consciente nesses momentos. E também conseguir verbalizar quais são as minhas inseguranças. Quais... Se do outro lado estiver uma pessoa que, de repente, nos começa a julgar muito e não está interessada muito nisto, então se, calhar, vai, vai. Há... então se calhar também não há uma boa pessoa para... para... Sim,
1: acho nestas naquelas não. situações em particular o mais importante é mesmo de, de ter muito claro o que quero o que não quero e uhum. ter a capacidade de verbalizar isso, muito mais íntimo do que isso, talvez não necessite de ficar, mas há, há... isto são os meus limites, isto Sim. são os meus desejos, Sim. quais são os teus? Sim, é? Sim.
0: E, e também ser capaz de demonstrar também qual é de, de, ser, lá está, de ser vulnerável yeah. e de estar à vontade com, com aquilo que está a acontecer e lidar com as coisas que estão a acontecer uhum. no momento em que estão a acontecer é?
1: E se conseguimos fazer isso nestas situações, isso depois vai ser transcontextual para outras?
0: Sim, acho que é uma, uma das áreas em que precisamente por toda a carga que tenho quando nós nos conseguimos libertar destes, destas crenças limitadoras destas máscaras e estamos ganhamos mais à vontade com essas situações não é tu propuseste no último episódio que uma das coisas que permitia aumentar a nossa autoconfiança era autoestima. Sim, sim mas quando falaste de autoconfiança, disseste hum. que uma das coisas que permite aumentar a autoconfiança é eu expor-me várias vezes a uma determinada ah, situação, sim, não é? sim, sim, sim. Bom, claro que para eu me expor necessito ter a tal autoestima, caso contrário não me exponho Yeah. Mas se eu tiver autoestima e depois me expuseram a uma determinada situação ao comportamento, eu começo a ficar um bocadinho mais confiante. E há um transfer muito grande para todas as outras áreas da vida, uhum, não é? Uhum. Que é quando nós nos sentimos mais à vontade com essa nossa faceta tão importante, depois também estamos mais descontraídos e mais confiantes em relação ao nosso trabalho, ou em relação ao, às relações sociais, etc, etc. Yeah. Ou a falar em público, sim, não é? sim. E, e um, acho que até por causa disso, esta é uma boa área para... Quem está num processo de desenvolvimento pessoal, quem está num processo de autodescoberta, quem está num processo de confrontar as suas zonas de desafio, de sair da zona de conforto e procurar algo diferente, mais e melhor, para, para poder realmente estar mais, mais, mais estável, mais feliz, mas, para, para viver mais a vida mágica, esta é uma área muito importante para explorar, não
1: é? É uhum. por isso que já falamos várias vezes Sim. disto.
0: Olha, uma dica, uma dica. Este é um episódio bom para tu partilhares com alguém com quem tu gostavas de falar mais abertamente sobre sexo, uhum. porque assim, recebendo ambas as pessoas este estímulo, talvez as reflexões e os comentários àquilo que nós dissemos, talvez possam ser a tal porta para o início da conversa. Uhum. Sim? É possível. Sim, este é um bom tema para partilhar. Não
1: é um ótimo tema para partilhar.
0: Sim, e também é, uma boa, também, também é um bom exercício de momento pessoal, que é, eu que, por exemplo, partilhei com os meus amigos o, o, as máscaras da masculinidade, ou a autoconfiança, também me sinto igualmente à vontade para dizer, olha, este é um, um episódio muito interessante sobre sexo, Houve, okay? houve uhum. e depois vamos Ainda falar assim. Ainda o cima
1: sobre... é o número 69.
0: Claro, sempre <risos> foi uma coincidência. Yeah, <risos> é. sim. Hum. Mas Sim, Bom, Mais alguma coisa que queres acrescentar?
1: Bem, temos o congresso de parentalidade consciente quase, quase, quase a acontecer.
0: A parentalidade só acontece porque antes houve sexo, não é?
1: E, a partir assim, nem sim. sempre. Há, há algumas sim, outras há, formas há, há que, que podem acontecer e que são igualmente válidas. Sim. mas Estava tava, tava
0: só a procurar que a transição fosse, fosse mais suave de temas. Mas nós temos a falar imenso
1: sobre educação. Sim, por acaso, sim. no Congresso não vamos ter uh, ninguém a falar sobre sexualidade, sexo hum. e educação sexual especificamente, mas já decidi que para o terceiro Congresso vamos ter, porque hum. é um tema que, que é bem necessário abordar. É, portanto, é no dia 17 de novembro, ainda dá para se inscreverem, e tu vais estar no curso de PNL, não é? Sim, Fácil
0: eu semana. tenho, sim, agora entre 19 e 25 de novembro é o último curso do ano, a certificação de practitioner em PNL, Programação Neurolinguística em Lisboa, e, e depois disso é já só pensar em, em 2019, e nos cursos todos que vão estar a decorrer em 2019, aliás, embora ainda não tenhamos feito o lançamento oficial dos cursos de 2019 quem quiser adiantar-se e uh, ir à página da Life Training lifetraining.com.pt consegue ver lá a agenda toda dos cursos, quer os de facilitador de parentalidade consciente quer a certificação em coaching, quer a certificação em PNL e podem fazer as vossas inscrições, aliás embora ainda não tenhamos feito o lançamento oficial, <risos> alguns dos cursos já têm as turmas muito preenchidas yeah. porque eu acho que há cada vez mais pessoas a... a, a a prepararem e a planearem com o tempo o momento em que estes cursos de desenvolvimento pessoal chegam às suas vidas. Uhum. E há muita gente que uh, está a se inscrever, às vezes com um ano, um ano e meio de antecedência. Portanto, se, se estão interessados em 2019 em estar connosco num destes cursos, talvez se queiram antecipar o lançamento oficial e ir à página da Life Training, eh, lifetraining.com.pt, investigar ali a agenda de curso e a informação sobre os cursos e pedir informações ou fazerem a a vossa inscrição sim. para garantir que em 2019 nós nos encontramos presencialmente, assim num curso forte de desenvolvimento pessoal. Yeah, tão sim. Bom. sim, muito tão bom. bom. Então,
1: e partilhem, taguem-nos, uh, deixem-nos saber os vossos insights, adoro hum. receber aquelas mensagens <risos> e ler aqueles comentários sobre, sobre insights que, que tiveram. É mesmo bom, Sim. adoro insight. Sim,
0: <risos> só mais uma coisa, nós no, no último episódio tínhamos lançado aquele desafio de, ah, de, é. de nós fazermos, de gravarmos aquelas meditações e visualizações <risos> desenhadas para nos ajudar a desenvolver a autoestima yep. e uh, o, o feedback, a resposta foi espetacular, porque tivemos tantas dezenas e dezenas no Facebook, no Instagram, na, nas uh, pessoas que nos mandaram diretamente para as nossas caixas de e-mail, hum, para as nossas yeah. caixas de, de Facebook, a dizer sim, eu quero que, claro que... Que com... na
1: próxima semana serão gravados.
0: Sim, vamos, va vamos entrar em estúdio para, yeah. para yeah. gravar estas, estas ferramentas especiais que acho que vão ser muito úteis e uh, também ganhamos aqui um novo alento com esta energia toda que recebemos de pessoas que disseram, sim, sim eu quero e vou utilizar muito obrigada sim, por nos deixarem saber muito obrigado por esse, por esse feedback yeah. tá obrigado Pedro obrigado Mia obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas